0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Głos papieża ma realną siłę podczas wojny. Zabezpieczenie obiektów jądrowych na Ukrainie jest niezbędne i pilne, powiedział po spotkaniu z Franciszkiem szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
2: Amerykański szef Komisji do Spraw Wolności Religijnej uważa, że prześladowania religijne należy traktować jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego.
1: Widać ten problem w wielu krajach. Byli duchowni anglikańscy, którzy przeszli do kościoła katolickiego przestrzegają, żeby w procesie synodalnym nie pomylić Ducha Świętego z duchem epoki. 13 stycznia witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Posiadacie chwalebną historię do zapamiętania i opowiedzenia, ale przede wszystkim przed Wami jest wielka historia do zbudowania, powiedział papież na spotkaniu z Prymasowską Radą Konfederacji Kanoników Regularnych św. Augustyna. Została ona powołana do życia w 1959 roku przez św. Jana XXIII.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że komunia jest prawdziwym skarbem zgromadzeń zakonnych, ponieważ pozostają one wtedy otwarte na spotkanie, dialog... I wzajemną pomoc. Praktykowanie duchowości spotkania jest niezbędne do przeżywania synodalności w kościele. Franciszek zauważył, że życie zakonne jest jak ożywiający strumień płynącej wody, jak sól zachowująca od zepsucia i nadająca smak.
3: Podstawową regułą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa zaproponowane przez Ewangelię. Przyjmijcie Ewangelię jako regułę życia, do tego stopnia by móc powiedzieć za świętym Pawłem, Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Niech Ewangelia będzie waszym wademekum, aby trzymając się z dala od pokusy sprowadzenia jej do ideologii, zawsze pozostawała dla was duchem i życiem. Ewangelia nieustannie przypomina nam, abyśmy w centrum naszego życia i misji stawiali Chrystusa. To prowadzi nas do pierwszej miłości. A kochać Chrystusa znaczy kochać Kościół, jego ciało. Życie konsekrowane rodzi się w Kościele, wzrasta z Kościołem i przynosi owoce jako Kościół. To w Kościele, jak uczy nas święty Augustyn, odkrywamy pełnego Chrystusa.
2: Przybyłem do Watykanu, bo głos papieża ma realną siłę w tym czasie wojny, powiedział po spotkaniu z Franciszkiem Rafael Mariano Grossi, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W centrum rozmów znalazła się wojna na Ukrainie, a także negocjacje z Iranem. Grossi potwierdził, że rozmowy z Teheranem utknęły w martwym punkcie.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, Grossi powiedział, że w przyszłym tygodniu już po raz piąty uda się na Ukrainę, aby zapewnić bezpieczeństwo elektrowniom atomowym na terenach objętych walkami. Z militarnego punktu widzenia elektrownie takie jak ta w Zaporożu mają ważne znaczenie strategiczne. Grossi podkreśla, że ewentualny wypadek będzie miał zgubne konsekwencje dla obu stron konfliktu, a także dla całej Europy. Spotkałem się z
0: papieżem Franciszkiem, bo jego głos, jego przesłanie w sprawie tych zagrożeń w tym trudnym czasie przy złożonej agendzie międzynarodowej wydaje mi się niezbędne. Praca Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej stała się pilna. Jest to praca nie tylko poświęcona kwestii Ukrainy. Jest jeszcze Iran i Korea Północna, ale teraz widać, że zabezpieczenie obiektów jądrowych na Ukrainie stało się najpilniejsze, niezbędne. Oczywiście jeśli chodzi o obecną sytuację, jest ona wciąż niepewna, krucha. Nadal trwają bombardowania w okolicach, a nawet w samej elektrowni w Zaporożu. Podczas mojej wizyty we wrześniu ubiegłego roku udało mi się ustanowić stałą obecność agencji w Zaporożu. Obecnie moje zaangażowanie polega na osiągnięciu porozumienia politycznego między Moskwą a Kijowem, aby zapewnić strefę bezpieczeństwa wokół elektrowni.
2: Na Ukrainie trwają zaciekłe walki na froncie, zwłaszcza w okolicach Bachmutu, Soledaru i Awdijivki. Znowu wczorajszy dzień oraz ta noc były po prostu piekielne, zaznaczył arcybiskup Światosław Szewczuk. Rosjanie nie ustają też w ostrzeliwaniu ludności cywilnej. Ale napadnięty naród nie traci ducha. Możemy się modlić, czynić dobro, a w ten sposób głosić całemu światu prawdę o tym, do
1: czego dochodzi na Ukrainie, podkreślił hierarcha. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików na zakończenie okresu bezpośrednio po świętach Bożego Narodzenia zauważył, że to poprzez zdrowe życie rodzinne mieszkańców jego ojczyzna może zostać odbudowana po wojnie. Zauważył, że zniszczenia dokonane przez agresora są poważne. 97% wszystkich ataków rakietowych dokonanych przez Rosjan na Ukrainie kierowano przeciwko ludności cywilnej, przeciwko cywilnym obiektom infrastruktury, wskazał hierarcha. Jedna
0: trzecia ukraińskiego terytorium dzisiaj jest zaminowana. Oznacza to, że Rosja stworzyła na Ukrainie największe na świecie pole minowe. Codziennie odnotowuje się dziesiątki zbrodni wojennych popełnianych przez rosyjskich okupantów na naszej ziemi. Organizacje międzynarodowe oficjalnie do dziś zarejestrowały ponad 63 tysiące zbrodni wojennych, udokumentowanych zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi regułami. Ale wiemy, że takich przypadków jest jeszcze setki czy tysiące i nie wszystkie zostały do tej pory rozpoznane oraz udokumentowane. Dziękujemy Bogu za każdego uwolnionego jeńca czy zakładnika. Od początku wojny Ukraina zdołała uwolnić 1646 jeńców. Wszyscy oni mówią o okrucieństwach, torturach, katowaniu głodem. Wszyscy oni wracają jako prawdziwe, żywe szkielety. Potrzebują nadzwyczajnie wielkiej troski, leczenia i wsparcia. Pośród tych uwolnionych było 132 cywilów, a reszta to żołnierze. Ale jeszcze wielu Rosja trzyma w więzieniach, w aresztach, brutalnie ich torturując, nie dając do nich żadnego dostępu instytucjom międzynarodowym, żadnej możliwości jakichkolwiek odwiedzi. procent całej infrastruktury energetycznej jest obecnie uszkodzone podczas najsroższego momentu chłodnej pory roku. Ale my możemy dzisiaj powiedzieć, Ukraina stoi. Ukraina walczy, Ukraina modli się.
2: Valore coraggio, czyli wartość odwaga, to nagroda dla osób, które mają odwagę bycia sobą, szanują swoje ideały oraz ideały innych. Wskazuje na to Riccardo Marini, przedstawiciel fundacji Italia Sostenibile. Laureatem pierwszej międzynarodowej edycji odznaczenia został papież Franciszek. Jest on naszym pierwszym
3: laureatem właśnie dlatego, że w trakcie swojej pracy w obfitym stopniu wykazał się misją pokoju, której cel stanowi, jak słusznie powiedział, bezproblemowe poszukiwanie zrozumienia i braterstwa między narodami. Niezwykle ważne przesłanie, doskonale zgodne z tym, co pozostaje naszym celem, więc absolutnie nie mogliśmy wybrać bardziej autorytatywnej postaci, która mogłaby lepiej ucieleśnić ducha naszej nagrody. Papież Franciszek zresztą przysłał w odpowiedzi list, chętnie przyjmując Dziękując serdecznie za gest, wrażliwość i inne wyrazy sympatii. Stanowiło to dla nas źródło wielkiego wzruszenia. Mieliśmy okazję nagrodzić Ojca Świętego i zobaczyć, że przyjął naszą nagrodę.
1: Przewodniczący Komisji Stanów Zjednoczonych do spraw wolności religijnej na świecie zapewnia, że można i należy robić więcej dla ochrony wolności religijnej. Na specjalnym spotkaniu w Rzymie wyraził uznanie dla inicjatyw papieża i wskazał dalsze obszary wymagające działań. Nuri Turkel podkreślił, że powinniśmy
2: rozważyć publiczne traktowanie prześladowania religijnego jako zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Jeżeli bowiem nie zostanie to zrobione, skończymy, zmagając się ze zbrodniami wojennymi, ludobójstwami i kryzysami humanitarnymi. Przestrzegł, że niektóre kraje już rozwinęły systemy służące inwigilacji i nękaniu wspólnot
1: religijnych. Mówi Nury Turkel.
3: W naszym wysiłku, by rozszerzać i bronić wolności religijnej, powinny być podejmowane konkretne działania, jak i symboliczne gesty. Zwłaszcza gdy mamy do czynienia z autorytarnymi przywódcami i zniewolonymi społeczeństwami, symboliczne gesty są ważniejsze niż konkretne działania. Ponieważ symboliczne gesty czasami stają się mocnym przesłaniem niosącym nadzieję tym, którzy doświadczyli prześladowania, i którym mówiono, że nie mają głosu, że nikogo nie obchodzi ich życie. Ostatnie wizyty papieża osiągnęły ten cel. Nie wiem, jak wyglądał zakulisowy dialog w kwestiach konkretnych i negocjacje, lecz publiczny znak, który został dany, może być bardzo potężny. Nieżyjący już senator John McCain miał zwyczaj mówić nadzieje jest najlepszą bronią przeciwko opresji.
1: Sycylia opłakuje brata Biaggia Contego świeckiego misjonarza i społecznika założyciela misji nadziei i miłości, która udziela pomocy 600 ubogim bezdomnym imigrantom. Jak mówi były metropolita Palermo kardynał de Giorgi brat Biagio był dla tego miasta nowym świętym Franciszkiem.
2: W 2018 roku odwiedził go papież Franciszek. Ubrany w strój średniowiecznego pątnika brat Biagio był charakterystyczną postacią Palermo. Jego dzieło ukazuje oblicze kościoła ubogiego i dla ubogich, mówi tamtejszy arcybiskup Corrado Loreficze. Ważne jest,
0: byśmy nie stracili najpiękniejszego i najsilniejszego przesłania brata Biagio. Marzyło ono o mieście, które nie traci swego prawdziwego skarbu, czyli Boga. On wiedział, że to miasto nie może żyć bez Boga. Wiedział, że jeżeli jest Bóg, to zaczyna się od najmniejszych i jest się blisko najmniejszych. Dziś potrzebujemy właśnie tego. Musimy stać się mali, abyśmy mogli objąć wszystkich. To przesłanie pozostawia naszemu miastu, a także kościołowi. Oczywiście założył wielkie dzieła charytatywne, ale fundamentem była jego wiara w Boga. Dla niego nie było alternatywy. Czasami stawiał nam to pytanie, jak może sobie poradzić to miasto bez Boga. Mówił tak nie dlatego, że był klerykałem, czy człowiekiem średniowiecza, jak sam sobie niekiedy mówił, On wiedział, że kiedy służymy Bogu, niczego nie tracimy, lecz koncentrujemy się na tym, co jest najbardziej istotne. I wtedy jest więcej braterstwa, sprawiedliwości i pokoju w naszym społeczeństwie. To jest dziedzictwo, które powinniśmy zachować ze świadectwa brata Bjarzia.
2: Głos w sprawie trwającego w kościele katolickim synodu o synodalności zabrali ostatnio byli duchowni anglikańscy, którzy obecnie są katolickimi księżmi. Porównując go z drogą reform kościoła anglikańskiego, przestrzegają przed popełnieniem tych samych błędów co na wyspach, które przyczyniły się do odejścia ze wspólnoty nie tylko wielu wiernych, ale również ich pasterzy.
4: Christopher Lamb, komentator BBC na temat spraw Kościoła, na łamach i tablet odnotowuje, że ci, którzy zainwestowali w sukces drogi synodalnej są niczym innym jak bezpośrednią obecnością i natchnieniem Ducha Świętego. Zarazem pyta on jednak, czy toczone rozmowy i wysłuchanie gwarantują obecność i natchnienie Ducha Świętego? Taką troskę wyrażają byli anglikańscy duchowni, ufając, że ich głos również zostanie wysłuchany. Z bólem wypowiadają się na temat postsynodalnych reform, które nastąpiły w ich macierzystej wspólnocie, w tym wyświęcania kobiet na księży i biskupów. Proszą więc o szczególną ostrożność w kwestii synodalnych konsultacji z ludźmi, którzy nie znają wiary lub którzy jej nie praktykują. Taki pogląd wyraża między innymi były anglikański biskup Michael Nazir Ali, dzisiaj kapłan Kościoła katolickiego. Jak zauważa Christopher Lamb, w świecie anglikanizmu zasadniczej części lewicowego, socjologicznego przejęcia Kościoła towarzyszyła prawie zawsze obietnica, że Duch Święty był bardzo ważną częścią projektu. Tymczasem pod koniec procesu okazało się, że postępowcy w istocie pomylili Ducha Świętego z duchem epoki, czytamy w artykule brytyjskiego eksperta. Byli Anglikanie mają nadzieję podzielić się swoim doświadczeniem dotyczącym niebezpieczeństwa, jakie może spotkać integralność Kościoła katolickiego. Mówią oni o tym, co stało się z ich pierwotną wspólnotą. Kiedy przesadnie przejęła się ona duchem epoki, nastąpił w niej ogromny podział, duchowe zubożenie, niespójność teologiczna i w rezultacie Śmiertelne osłabienie wiary. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.